0: Audio Now. Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Stern. Mit Alexandra Kraft.
1: Es gibt drei Millionen Schweißdrüsen. Es gibt Menschen mit mehr Schweißdrüsen und es gibt Menschen mit weniger aktiven Schweißdrüsen. Es sagt selten etwas aus über den Fitnesszustand und mit Mike Kleiss.
0: Gut, okay. Also, es ist Quatsch, was ich da mache. Es ist Quatsch, dass, dass, diese, diesen Muskelkater rauszulaufen. Also, unstrittig. Und das ist jetzt wirklich ganz ähm, klar. Es zieht so ein bisschen links und es zieht so ein bisschen rechts. Ich glaube, ich muss mir das einfach mal rauslaufen, was sich da so, was mich da so zwickt. Das funktioniert doch hundertprozentig, oder? Das mit dem Rauslaufen. Alex, hallo erstmal.
1: Hallo Mike, ich hatte eine innere Wette, mit welchem äh, Mythos du diese Folge beginnen wirst. Und ich muss zugeben, ich kenne dich schon viel zu gut. Ich wusste es, dass du genau das sagen wirst. Sie läuft, er rennt.
0: Ja, so sieht sie nämlich aus. Ja. Es ist das große Thema Laufmythen. Was stimmt, was stimmt nicht? Und da gibt es ja so einige. Und jeder Läufer, und das finde ich das Schöne, hat fast seinen also hat seinen eigenen Mythenkreis, den er so immer wieder zieht. Und ähm, natürlich sind das Ausreden oftmals, aber manchmal ist es auch gefährliches Halbwissen. Und damit wollen wir selbstverständlich heute, sonst hätten wir die Wissenschaftsredakteurin des Sternen nicht mit an Bord. Ähm, wir, müssen, wir müssen damit aufräumen mit den Mythen. Es muss Schluss sein mit den Mythen, damit ich nicht immer ständig wieder in Verlegenheit komme und mir meine gebrochenen Knochen rauslaufe. Nein, natürlich nicht. Also so weit geht es da nicht.
1: Dann sollten wir mit dem Mythos genau anfangen, den du jetzt erwähnt hast. Wir laufen ja. uns die Sachen raus. Also rauslaufen ist doch ein gutes Thema, finde ich, für einen Einstieg. Weil das unter Männern ja durchaus eine Idee ist, die in so manchem Kopf herumschwirrt. Bei Frauen allerdings auch, muss man zugeben.
0: So, ich danke, dass du es sagst. Ja. Folge,
1: Folge 16, glaube ich, sind wir und jetzt gebe ich es zu. Hast du es gemerkt? LäuferInnen.
0: LäuferInnen heißt es heute heutzutage in diesem neuen German. Und ähm, bei LäuferInnen ist es durchaus äh, gang und gäbe. Ich habe, kenne sehr viele Läuferinnen. Das ist auch ein bisschen lame, ne, Wenn man sagt, auf der einen Seite LäuferInnen und dann Läuferinnen. Das ist sehr close beieinander, merke ich gerade. Da müssen wir uns eigentlich als Männer wieder irgendwie ähm, emanzipieren. Aber das, wie klingt das dann? Egal, anderes Thema. Ähm, Lass uns mal Läuferinnen bleiben. Ich kenne sehr viele Läuferinnen, die sich die Dinge rauslaufen, also die sich Verletzungen und äh, Zwicken und so weiter rauslaufen. Sehr also, das viele.
1: Er, also das Erste, was man sich am, in der Regel rausläuft, ist der sogenannte Muskelkater. Wir hatten ein bisschen hart turniert, vielleicht mal was anderes gemacht, als man sonst immer macht. Die Belastung ist einfach anders auf die Muskulatur gewesen. Früher hat man gesagt, ähm, Muskelkater ist au der Auslöser, eine Übersäuerung. Da äh, Mit dieser Erklärung hätte dieses Rauslaufen vielleicht noch einen Sinn gehabt, so nach dem Motto, die Milchsäure, die sich gebildet hat, in Richtig. den muskel Muskel muss rausgelaufen werden. Nun weiß man heute allerdings, dass es nicht eine Übersäuerung ist. Also das stimmt Nein. nicht. Nein. Was ist es denn dann? Das weiß man nicht so ganz genau. Das ist <lacht> nach,
0: nach wie vor das Problem. Man weiß aber, dass es die Milchsäure nicht ist.
1: Man kann das eine ausschließen. Ist doch schon mal was. Also das ist mal
0: ein Ausschlussverfahren. Das ist schon ja. mal
1: ein Ausschlussverfahren. Also hilft rauslaufen. Nichts derzeit favorisiert wird, dass es winzige Muskelverletzungen sind. Und beim Stichwort winzige Muskelverletzungen ähm, wird ja dann ähm, ein Entzündungsprozess ausgelöst und Nervenreizungen entstehen. Das ist das, was wir als Muskelkarte empfinden. Also macht es Sinn, bei Verletzungen ja. <lacht> weiter zu weiterzulaufen und es rauszulaufen? Nein. Also deswegen Sachen rauslaufen, angefangen bei einem Muskelkater, ist nicht so sinnvoll. Zumindest wenn es ein starker Muskelkater ist. Wenn man so einen leichten, hier so ein bisschen ziehen, da hat, <lacht> dann kann man mal 15 bis 20 Minuten leichtes Training machen. Dann kann das sogar die Situation ein bisschen verbessern. Aber im Grunde heißt es, wenn man Schmerzen hat, die ähm, spürbar bleiben und sind während des Laufens, rauslaufen macht es nicht besser. Das macht in der Regel eher schlechter. Also selbst wenn du Verhärtungen hast, ähm, Verkrampfungen etc., hilft erstmal Laufen per se nicht wirklich, sondern macht die Lage in der Regel schlechter. Schmerzen sind ein Alarmsignal deines Körpers. Ähm, das heißt nicht, dass du auf jedes Zicken sofort reagieren musst, aber du solltest, wenn es ein bisschen länger dauert, also länger als fünf Minuten, überdenken, ob es jetzt sinnvoll ist, weiterzulaufen oder ob man nicht eher mal eine Pause macht oder eben dann auch Maßnahmen ergreift, die diese Schmerzen aktiv ja, wie soll man sagen, aktiv attackieren im Grunde.
0: Attackieren ist auch ein starkes Hat's,
1: Wort. Hat sich jetzt nichts Besseres eingefallen. Völlige Verzweiflung ja. nicht auf dieses Wort gekommen. Ich
0: wollte gerade sagen, du wirst auch nervös, merke ich gerade. Also, ja, weil du weißt ist... wahrscheinlich, was jetzt kommt. Ja, ja. Ähm, es ist so, dass ich, ich, ich was ist dann, was stimmt dann mit mir nicht? Wenn ich einen Marathon gelaufen bin, ne, dann tut mir hinterher alles weh. Also, erstmal. Abends geht es dann meistens besser, weil diese Marathonläufe ja meistens Vormittag starten. Ja. Und ähm, ich habe es mir angewöhnt, dass ich einen Tag danach so ein Fünfer oder ein Zehner, meistens ein Zehner, dann irgendwie recht locker laufe. Also wirklich sehr langsam. Ich bin dann sehr diszipliniert und laufe mir quasi diese Schmerzen raus. Und das tut so gut. Es tut so gut. Und äh, mache ich es nicht, tut es mir tagelang weh. Tue ich es, ist es wirklich sehr erholsam. Aber. Es ist ein Laufen, es ist kein Rennen. Was es, ist ein,
1: du? es ist ein Laufen, das ist genau das richtige Wort. Also Für dich ist es quasi Spazierengehen für deine Verhältnisse. Und, also ähm, Spazierengehen. Also, ja, ja. Und das, das lockert schon ein bisschen. Und bei einem Marathon hast du ja auch Verkrampfungen angesammelt. Das ist ja nicht nur Muskelkater. Du hast ja Anstrengung, Haltung, alles, was da so ähm, gefordert ist, angesammelt. An, äh, in deinem körper und dann ähm, tut ihm das ganz gut wenn du dich locker bewegst also wie gesagt für dich ist es spazieren gehen und ich würde dir das auch eher empfehlen als laufen selbst aber ähm, ich finde es ist ja schon fortschritt dass du die zehn kilometer nicht rennst.
0: das ist ein fortschritt aber ich bin ja auch vernünftig also ich bin ja einer der sehr vernünftig ist als 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 locker. <lacht>
1: ähm. Zum Glück Aber, keine, sieht man beim Podcast jetzt nicht, wie ich lache.
0: <lacht> <lacht> ja, doch, man, man, man sieht es, man hört, man hört das. Man hört es. Auch. Ja, man hört es auf jeden Fall. Gut, okay, also es ist Quatsch, was ich da mache, es ist Quatsch, ich, das, das, diese, diesen Muskelkater rauszulaufen, also unstrittig. Und das ist jetzt wirklich, da bin ich jetzt tatsächlich auch wirklich ganz ähm, klar bei äh, äh, wirklichen Verletzungen oder so, das ist das Schwachsinnigste, was ja. man machen kann, logischerweise. Ich kenne allerdings auch Menschen und das ist so ein krasses, wirklich ein krasses, ganz, ganz krasses Beispiel für Menschen, die das nicht verstanden haben. Es war in Südafrika, es war oder ja, es ist diesen Ultramarathon geht es immer noch ein toller. Wenn ihr irgendwann mal einen Ultramarathon laufen müsst, warum auch immer, dann macht das bitte in Südafrika, in Cape Town, also in Kapstadt, den Two Oceans Marathon. Das ist ein Marathon, der ist 56 Kilometer lang und das ist wunder, wunder, wunderschön. Also wenn man, wenn man eine Herausforderung sucht, das, da geht es nicht um Zeiten. Man muss nur leider unter sieben Stunden bleiben, denn sonst passiert Folgendes. Im Ziel wird ein Gitter gezogen, genau nach sieben Stunden. Und wer quasi eine Sekunde länger braucht, kann nicht finishen. Und da ähm, spielen sich teilweise sehr dramatische Szenen ab. Es geht nicht um die Zeit, aber ihr solltet besser unter sieben Stunden reinkommen.
1: Aber ich kann doch um das Gitter rumlaufen.
0: Nein, Ja klar, aber du kannst nicht über die Ziellinie.
1: Na gut, also mein Ansatz wäre dann, acht Stunden anzukommen und, und das Gitter herumzulaufen. Aber okay, du wolltest was anderes oh, okay, erzählen. Okay,
0: ich wollte was anderes erzählen. So, in der Vorbereitung ähm, kommt man da ja logischerweise, man kommt ein bisschen drüber an, man trainiert dann noch so ein bisschen, ähm, man macht sich locker, man stellt sich drauf ein auf diesen Lauf. Da war ein Pärchen, da, die laufen einmal die Woche einen Ultramarathon weiß ich nicht ob das jetzt unbedingt sinnvoll ist. Bei denen ist aber alles kaputt gewesen schon, also alles genau. was man sich so kaputt laufen kann. Und sie haben aber trotzdem diesen Flug gebucht und sie haben diesen Marathon gebucht und sie haben sich da sehr lange drauf vorbereitet und deshalb und dann hatte sie vorher kurz vorher so <lacht> drei Monate vorher eine Verletzung, die hat sie sich rausgelaufen erst, dann wurde die Verletzung schlimmer, aber dieser Ultramarathon war ja gebucht und all die ganzen Kosten und deshalb hat sie so lange gesucht, bis sie einen Arzt gefunden hat, genau. der sie fit gespritzt hat, der quasi also wie, wie man das bei Fußballspielern macht, äh, hoffentlich nicht zu oft, aber es passiert leider jeden Tag. Die hat so viele Spritzen ins Knie geballert bekommen, dass sie quasi es schafft oder geschafft hat, diesen Marathon zu überstehen. Danach das total im Arsch ist. Aber richtig. So.
1: Das ist da, also das ist die Idiotie des rauslaufens. In der Regel machst ja. du es schwieriger und den Ärzten oder Ärztinnen, die das äh, mitmachen, sollte man echt ähm, eine Strafe aufbrummen, weil das ist Körperverletzung. Du befähigst Leute, ja. aus meiner Sicht befähigst du Leute zu etwas, was sie nicht können, was ihren Körper nicht aushält aus diversen Gründen. Der braucht Regeneration. Und er braucht Erholung. Es ist in der Regel eine Überforderung. Haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Und wenn du dann eben Medikamente reinspritzt, Cortison, Schmerzmittel oder was auch immer, sch schädigst du ja auch die Gelenkstruktur. Also ein Cortison in ein Knie ähm, ist jedes Mal erstens die Gefahr der Spritze, einer Infektion, riesig. Und mhm. zweitens ist Cortison ein Hammermedikament, das auch eben Nebenwirkungen hat auf eine Gelenkstruktur. Das weiß man. Und ähm, die Frau wird viel, viel länger Spaß damit haben, jetzt ironisch gemeint, als wenn sie einfach gesagt hätte, ich ruhe mich aus, ich regeneriere mal, gebe meinem Körper die Zeit, die er braucht, um sich daran zu gewöhnen an die Belastung und mache es dann vernünftig. Und ähm, jede Woche einen Ultramarathon zu laufen, das ist verrückt. Also ähm, das ist außerhalb jeder Diskussion. Aber es muss gar nicht der Ultramarathon sein. Es gibt ja auch ganz viele andere, die so in ihrer Freizeit eben genau das auch machen. Also diese Wochenend-Warrior, die die ganze Woche nichts gemacht haben, aber am Wochenende rausknallen, viele Kilometer. Zweimal hintereinander am besten, Samstag, Sonntag. Ähm, und sich dann wundern, dass sie irgendwelche Schienenschweinschmerzen haben, die unglaubliche Kilometerzahlen hinlegen. Das hilft nicht. Du, du gibst deinem Körper nicht die Pause, die ihr braucht. Ich kenne so viele Kollegen ähm, vom Mittagessen, mit denen ich in der Kantine saß, die mir dann erzählen, ja, ich laufe einen Marathon, aber ähm, hm, da die Achillessehne, hm, da die Schienbeinkante... Ja, und das mit dem Fersensporn, ich weiß ja auch nicht, ich habe den ganzen Tag so ein Massageball unter meinem Schreibtisch liegen, auf dem roll ich rum. Aber ich habe mich jetzt angemeldet für den Hamburg-Marathon. Und ich laufe jetzt immer die drei Stunden Trainingsläufe. Das geht überhaupt nicht weg, ich weiß gar nicht, woran das liegt. <lacht> genau, genau, dann sollst du da ernst gegenüber sitzen und nichts sagen. Und das sind aber auch genau die, die dann am Tag des Rennens eben die Ibuprofen, Ibuprofen 600 einschmeißen, damit sie einfach durchkommen.
0: Zwei das hintereinander, das zwei ist Zwei hintereinander richtig und am
1: besten noch eins in der Hosentasche haben für den Lauf.
0: Voll, ja klar.
1: Und vorher googeln, was die Maximaldosis pro Tag ist. Das ist nicht gesund, das ist, das ist eine Karikatur von Sport, was man da treibt.
0: Ja, Leute, das geht auf Herz. Also ähm, tatsächlich ist Ibuprofen in Verbindung mit äh, Leistungssport tatsächlich fürs Herz so ziemlich das Giftigste, was du machen kannst.
1: Ja, und linieren, ka die Nierenkapazität. Ka
0: ja. Kapazität.
1: Ich meine. Kapazität. Linieren, ka danke, danke. Kapitulieren in ihrer Kapazität, wollte ich
0: sagen. Kapitulieren in ihrer Kapazität?
1: Nein, ich wollte sagen kapitulieren und du hast Kapazität ja. gesagt.
0: Ja. Ach so. Okay. Wollte aber
1: vernetzt sein. Okay, weiter.
0: Gut, das, Oh, endlich mal. Nein, ähm, ähm, was ist dein Lieblingslaufmythos?
1: Mein Lieblingslaufmythos ist jetzt typisch Frau. Ähm, vom Laufen kriegt man Hängebusen.
0: Oh. Äh, auch immer sehr
1: gerne genommen. Ähm, das beruht darin, dass es, wenn du läufst als Frau und keinen Sport-BH-An hast, tut das weh. Also eindeutig, weil die, der Busen hüpft halt ein paar Zentimeter nach oben, nach unten. haben wir auch schon mal drüber gesprochen. einer der ja. früheren, früheren Folgen sind 84 mal pro Kilometer ungefähr, hüpft so ein Busen nach oben unten, wirklich eine weite Strecke, und ein guter LaufbH entlastet natürlich, aber wenn du den nicht trägst, dann merkst du es einfach, und, ähm, daraus schließen viele, weil es eben diese Bewegung gibt, dass es, ähm, ein Hängebusen macht. Und jetzt ja. möchtest, jetzt möchtest du wissen, ob es so ist. Ja, ist es so? Nein, natürlich nicht. Also, ähm, Erstmal ein guter, erstens ein, Basis ein guter Lauf BH. Damit schützt du dich schon mal. Laufen ich wollte gerade
0: sagen, ein guter Busen guten, hält das aus. Äh, ne, <lacht> auch,
1: dazu kommen wir gleich. Also erstmal eine vernünftige Frau sollte im Schutz vor den Schmerzen einfach einen guten Lauf BH tragen. Das ist erstmal die Basis. Und dann muss man einfach sagen, ähm, dass das Gewebe beim, wenn man jetzt sagt, ein, ein guter Busen, Gewebe wird besser durchblutet. Das ist gut. Das macht es eigentlich straffer, müsste man ähm, davon ableiten. Und ähm, alles andere hängt eigentlich von, von der eigenen Genetik ab. Ähm, klar laufen und jeder Ausdauersport baut ein bisschen Fettgewebe ab. Deswegen wirst du bei Läuferinnen auch sehen, dass sie bei, bei Profiläuferinnen, wenn du Olympische Spiele siehst, wirst du sehen, dass sie weniger Brustvolumen haben erstmal. Und natürlich verändert das den Busen, wenn du, aus, ähm, wenn du stärker Sport treibst. Aber das hat nichts mit Hängebusen zu tun. Hängebusen ist eine rein genetische Frage. Das entsteht, wenn du das einfach geerbt hast in der Familie.
0: Es gibt vor allen Dingen, jetzt kommt der Brustexperte, Kleis, der sagt, äh, der, nein, ich habe mich tatsächlich mit, dem, äh, mit der weiblichen mit der Brust intensiv beschäftigt.
1: Wenn das ein Mann sagt.
0: Das ist scheiße, wenn das ein Mann sagt, aber auch da sage ich wieder Leute ganz klar, wir müssen uns emanzipieren und das habe ich getan. Und deshalb habe ich ein sehr, 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 sehr langes Gespräch mit einem Gynäkologen, mit einem Brustspezialisten geführt, um einfach mal mitreden zu können bei dem Thema Brust. Und es ist ein, im Grunde genommen, was ganz Einfaches. Es, Brust besteht vorwiegend aus Fettgewebe. Und das kann man einfach nicht trainieren. So, Punkt. Ja. Also da kannst du machen da kannst du ähm, Butterflies machen als Frau, wie du möchtest, aber daran änderst du erstmal gar nichts. Und das ist genauso wie du sagst, in der Genetik ähm, verhaftet. Und äh, ja, klar, wenn du wenig Körperfettanteil insgesamt hast, wirst du wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine 80-Doppel-D haben. Wahrscheinlich eher nicht.
1: Ja, ich habe dem nichts hinzuzufügen.
0: So, bitteschön. Das kann, kann man sogar als Mann sagen, ich habe mich mit dem Thema Brust intensiv beschäftigt. So.
1: Ja, in einem sehr sachlichen Umfeld offensichtlich. Es ist
0: Absolut. Mir geht es ja. dann nur um den sachlichen und medizinischen Aspekt.
1: Genau. Und jetzt möchte ich deinen Lieblingsmythos hören.
0: Die Fettverbrennung beginnt erst nach 30 Minuten. <lacht> ja, <lacht> ja,
1: auch gerne genommen, stimmt.
0: Was ist... für ein Unsinn. Genau. Warum, wenn... jetzt? aber bitte, jetzt brauche ich wirklich die Wissenschaftsredakteurin des Stern, die mir das erklärt oder die uns das erklärt.
1: Also warum die Leute das denken, kann ich nicht erklären. Nein, das aber einfach... warum das
0: Quatsch ist. Das also ist einfach... meine... Ja,
1: natürlich. Also du hast, ähm, wenn du Sport treibst, Ausdauersport, egal welche Art von Sport, ähm, jede Anstrengung greift von Beginn an auf alle Energiespeicher des Körpers zu. Da macht sie keinen Unterschied. Und ähm, mit der Zeit verbrennt sie tendenziell ein bisschen mehr Energie aus den Fettspeichern, weil die kohlehydrat die wir so ja. haben, sich so langsam leeren. Aber bei einem Freizeitsportler und einer Freizeitsportlerin macht es keinen großen, riesigen Unterschied. Man sagt so nach 20, 30 Minuten Ja, ist die Fettverbrennung so an dem Maximum angekommen, aber das macht keinen wesentlichen spürbaren, verzeichne, verzeichnenbaren Unterschied. Das ist einfach, ja, es verbrennt immer irgendwie.
0: Äh, ja, also ähm, nochmal, aber nochmal einen Schritt zurück. Ich meine, warum sollte man erst nach 30 Minuten Fett verbrennen? Also man könnte ja auch sagen, ich das kann erst, ich fange erst nach 25,5 Minuten morgens an zu sehen, weil vorher meine Augen nicht funktionieren. Genau, das ist ein völlig,
1: völlig willkürlich gewählter Wert. Ja. Ähm, vielleicht war er irgendwann mal dafür gedacht, die Leute zu motivieren, ein bisschen mehr zu machen als nur 10 Minuten. Aber man muss auch sagen, bei körperlicher Aktivität, das habe ich kürzlich interessanterweise beim Spaziergang zu meinem Mann gesagt, weil wir darüber sprachen, äh, weil wir nicht so lange unterwegs waren und abends nochmal los sind, dass ich dann zu ihm sagte, du, dir muss klar sein, dass du Aktivität miteinander ähm, addierst. Also wenn ich heute Morgen zehn Minuten laufe und abends nochmal eine halbe Stunde, dann bin ich in der Summe 40 Minuten gelaufen und da wird nicht unterschieden, ob ich sie getrennt voneinander gelaufen bin. Der Körper registriert das als Aktivität und Aktivität. Ähm, aktiviert dann auch die Abläufe im Körper, die ihr jedes Mal aktiviert, wenn er äh, beansprucht wird. Und es gibt ja dann auch rund um die Fettverbrennung ganz viele Ideen, die den Leuten in den Kopf rumschwirrt. Es gab ja mal, du bist ja großer Anhänger von Uhren, es gab ja mal Uhren, die dann immer gefiebt haben, wenn man nicht den optimalen Fettverbrennungspulsbereich erreicht hat.
0: Yeah. Das war so dieser Mythos,
1: zwischen 120 bis 130 ist der optimale Bereich Heute weiß man, egal, auch auf, das auf dem basieren, was ich vorhin schon gesagt habe, egal wie schnell man sich bewegt, es wird immer Fett verbrannt. Und ähm, der Aufwand ist halt so der Unterschied ein bisschen. Aber es macht keinen großen Unterschied.
0: Ja, es gibt einen feinen Unterschied. Einen feinen. Ja. ja, einen wissenschaftlichen sogar, weil jeder Mensch hat seinen eigenen genau. Pulsfrequenzbereich, in dem er mehr oder weniger Fett verbrennt. So Und den kriegst du raus durch eine Atemgasanalyse zum Richtig. Beispiel. So. Richtig. Und jetzt kommt die von dir so gehasste, von mir geliebte Uhr ins Spiel. Wenn du diesen Frequenzbereich für dich individuell verrückt ähm, herausgefunden hast, dann kannst du, wenn du in einem bestimmten Frequenzbereich läufst, in der Tat mehr Fett verbrennen. Aber Achtung, auch das ändert sich nach Trainingszustand, bedeutet es, Macht Sinn, wie übrigens bei vielen anderen Dingen im Leben, die man quasi lernt, dass man nachjustiert. Also vielleicht nochmal nach einem Jahr oder nach zwei Jahren oder regelmäßig nochmal so eine Atemgasanalyse, so, um zu gucken, weil unter anderem der Ruhepuls ändert sich extrem. Als ich angefangen habe zu laufen, war mein Ruhepuls bei 65. Jetzt ist er bei 40. Also. Kann man unter also sich, ich, ich atme quasi nicht mehr. Nein. Ich wollte gerade äh, sagen, ja. echt, äh, Angeber. Also. Nö, nee, nee, das hat gar nichts. Das ist ja keine. Das, das wäre ja schön, dass wär, wenn Angeben so einfach wäre, wenn es so ist einfach wäre, Arbeit. das stimmt. Ja. Es das ist, das ist harte Arbeit.
1: Arbeit. Es ist harte Arbeit. Ähm, es ist auch, das ist Genetik. Also, ähm, ich habe schon mein Leben lang einen extrem niedrigen Puls. Das hat manchmal bei Ärzten zu sehr lustigen Situationen geführt. So ein EKG habe ich mal machen lassen, lag da auf dem Tisch, ganz entspannt, sprach mit der Ärztin und der Helferin hatte einen Puls von 42. Und die guckten mich dann so ganz entsetzt an und meinten, "Geht's Ihnen gut, fühlen Sie sich schlecht, ist Ihnen schwindelig? Und ich so, ja, alles fein, <lacht> alles gut. Und die wollten dann die große Maschinerie an, anleiern. Ähm, wie kann das sein, dass jemand das hat, der jetzt kein Leistungssportlerin ist? Es ist einfach auch Genetik. Ähm, ja, es steigt, wenn du weniger machst, steigt dein Ruhepuls auch ein bisschen an. Aber manche haben einfach Glück auch. In diesem Fall kann ich sagen, ich hatte Glück. Ich habe an meiner ähm, Pulsuhr, die ich nicht anziehe, auch den Alarm ausgestellt für niedrige Pulsfrequenz. Das würde mich irgendwann nerven. Ähm, du hast recht, diese Untersuchungen sind sehr gut, wenn man die machen lassen möchte, sind aber auch teuer dementsprechend natürlich. Ähm, und muss man sich fragen, ob es für den, für den Bereich, in dem ich zumindest unterwegs bin, macht es nicht so viel Sinn. Man sollte aber nicht darauf reinfallen, wenn deine Uhr zum Beispiel, meine, die im Schrank liegt, macht das, die zeigt ein VO2 Max an, ohne eine Atemgasanalyse, das ist natürlich Augenwischerei. Das ist keine, kein guter Wert, das ist einfach eine Schätzung, mehr ist das nicht.
0: Ja, kann man jetzt tiefer einsteigen in das Thema, aber, aber ein, also eins ist sicher, ähm, ist sicher nicht unwesentlich. Wenn du, also wenn du läufst, um abzunehmen, ist es in der Tat schon cool, ähm, zu wissen, in welchem Bereich verbrenne ich mehr ne, Fett und, und also, also das ist schon gerade dann, also sonst macht es ansonsten Lauf halt einfach, denke ich, irgendwie, also ist es ist, Hauptsache man läuft, also da ist es, genau. so dann, das, da können wir, kommen wir, glaube ich, immer wieder hin, dass, äh, dass wir alle, glaube ich, wir beide, das eint uns mit Sicherheit, aber sie läuft, er rennt, Hauptsache es läuft, so, Punkt, das ist völlig egal. Ähm, was gibt es noch an Mücken, wo du sagst, das, diesen Mythos mag ich gerne?
1: Lustigerweise hat ein Leser mir geschrieben. Ein sehr netter, der mir nach jeder Folge schreibt. Darüber freue ich mich immer. Ich oh, mein, du hast
0: einen Fan. Ich
1: habe einen Fan. Einen, einen mhm. wirklich sehr netten, ausführlichen Schreiber, der uns mir dann auch immer ein schönes Feedback gibt. Und der fragt jetzt schon zum zweiten Mal, und jetzt muss ich passt es gerade,
0: mhm.
1: Magnesium und Krämpfe. Also ähm, ich habe Krämpfe, nehme ich Magnesium und es geht weg. So dieses, diesen Mythos gibt es ja auch. Ja. Ähm, ich du ziehst, liebe diesen Mythos. Ich du liebst, liebe
0: ihn. Du ja. liebst
1: ihn. Nimmst du Magnesium?
0: tonnenweise aus der Apotheke Achtung keine Brausetabletten genau. aus dem Supermarkt Leute keine Brau nicht machen einfach nicht machen dann könnt ihr auch eine Fanta trinken es, wir, wir hatten in der letzten Folge das Thema Zucker ja. just saying ähm, Lasst es einfach da ist nichts drin außer Zucker es gibt Magnesium aus der Apotheke ist es sehr teuer im Verhältnis zu so einer Brausetablette ähm, aber das ist auf jeden Fall zumindest so bei mir und auch bei vielen Läufern, die viel laufen. Ähm, da wirkt das Magnesium tatsächlich deutlich. Also zumindest. Du kennst
1: dem... das berühmte Wort Placebo-Effekt.
0: Ach bitte, jetzt mach mir das doch nicht kaputt. Meine Apotheke, dir... meine Apotheke lebt doch nur durch meinen erhöhten Magnesium.
1: Äh, genau, und... das ist der Fehler. Ähm, sorry, ich bin jetzt, jetzt, so? ich bin jetzt gemein, alle Studien sagen, der Nutzen geht gegen Null. Von Magnesium. Nein. Doch. Vor allem, also man sagt, 400 bis 600 Milligramm ist ja das, was man bräuchte, um ja. einen Effekt zu erzielen. Ich habe auch so eine Flasche, ich bin oh. auch immer drauf, äh, im, im Schrank neben meiner Uhr stehen, äh, 600 Milligramm Dosis Riesentabletten und ähm, der Geringe, der Effekt ist gering. Bis gegen Null im Grunde. Die Nebenwirkungen sind erheblich, ab 600 Milligramm, 500 Milligramm sagt man, Durchfall ist eigentlich ähm, das übliche, was passiert, außer also man hat so einen bombastisch starken Magen, der das gut verkraftet. Ähm, und das funktioniert nicht wirklich. Man hat mehr Probleme und Magnesium in dieser Dosis macht sogar müde. Mhm. Aber ich habe eine Idee, wie du was dagegen tun kannst.
0: Ja, sag mal, ich bin jetzt erstmal, ich glaube, also man also, also, macht doch die Folge alleine weiter.
1: Jetzt hast du viel bin. Geld gespart, oder? Und deine Apotheke muss zumachen
0: ja, so ist es und ich bin, also was soll ich denn jetzt gegen meine Krämpfe machen? Also, also du hast ja die Alternative. ich habe
1: hab eine Alternative. Man sagt, dass ein Krampf in der Regel ein lokaler Elektrolytmangel ist. Und gegen den kannst du, und da bist du ja auch gut dabei, ähm, Saftschorle ja. mit Salz.
0: Saftschorle mit Salz?
1: Mit so einer Prise Salz rein. Ist kein pures Wasser, weil man verdünnt ja dann die Elektrolyte noch mehr. Ah, ja, ja. Ähm, und ein paar Dehnübungen dann das ein oder andere Mal, weil es manchmal ja auch einfach lokale Reaktionen ja. auf eine Überanspruchung. oder. Ja,
0: danke für den Tipp. Wenn ich, wenn ich dehne, kriege ich den Krampf meines Lebens.
1: Über denen können wir auch noch mal reden, wenn du willst. Ja.
0: Über denen, also das Mythos dehnen.
1: Mythos dehnen? War Mythos dehnen?
0: Ja, gerne, sehr gerne. Also, dat, wenn der Mythos dehnen jetzt dran ist, dann kann ich sagen, ich habe noch nie gedehnt und ich äh, fühle mich sehr beweglich und ich komme auch aus dem Stand direkt an die Zehenspitzen runter. Ob ich mich dehne oder nicht, ist so wumpe wie nur irgendwas.
1: Ich stimme dir zu, richtig. Ach, echt? Ja, absolut richtig. Australische Forscher haben das untersucht. Yes! Ähm, Verletzung, oh. Die Verletzungsanfälligkeit sinkt nicht durch Dehnen. Es ist eine reine Wohlfühlfrage in, in allermeisten Fällen, ob man dehnt oder nicht. Ähm, es ist ähm, auch Genetik, dass du auf den Boden kommst mit den Händen, ist einfach Genetik. Jungs haben das ein bisschen schwerer, schwerer weil sie nicht ganz so elastische ähm, Sehnen und Bänder haben wie wir Frauen.
0: Ja, ähm,
1: dann bist du also eine Ausnahme und hast eine gute Genetik an der Stelle geerbt. Für Läufer ist es sogar, wenn sie äh, vor dem Laufen dehnen, dass sie langsamer werden. Die Schnellkraft geht verloren. Das hat man auch in Studien nachgewiesen. Ähm, es ist ein reines, ich fühle mich wohler, wenn ich mal an den äh, Muskeln gezogen habe. Und man muss auch realistisch sein, so nach dem Motto, ich sitze den ganzen Tag und ähm, jetzt bin ich verkürzt an der Stelle und jetzt muss ich das rausdehnen. Ähm, man kann nicht 23,5 Stunden am Tag Quatsch machen und denken, mit 10 Minuten Dehnen ähm, kriegt man das wieder raus.
0: Siehst du, deshalb ist es jetzt Zeit für den Anti-Dehntest. <lacht> 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 um, gut, das ist doch... Das ist doch richtig, richtig, ein richtig toller Mythos. Ich, ich war safe, ich habe nur noch, also wirklich, ich habe mich nur nicht getraut. Also das ist jetzt echt ein Geheimnis, uns hört ja keiner zu.
1: Nee, nee, unter aber, uns.
0: Aber bei uns in der Familie ist es so, dass immer Wert auf das denen gelegt wird, in der ganzen Familie, auch in meinem nächsten Umfeld. Die sagen alle, ey, du musst mehr dehnen. Warum? Ja, weil das aus Gründen und so, dann werden die ganzen Gründe. Ich habe ihm gesagt, ey Leute, nee, tut mir leid, aber es ist einfach, es passiert einfach gar nichts und ich glaube einfach, ich habe es nie recherchiert. Ähm, ich glaube einfach nicht dran und es bringt mir gar nichts. Es bringt mir einfach gar nichts und ich kann aus dem Stand und so, ja, aber es ist wichtig, weil, also es gibt richtig Diskussionen und es gibt dann auch richtig, beef. Die, also richtig, jetzt, richtig die, beef.
1: die kannst du jetzt beenden, was du machen kannst, was haben wir ja auch besprochen, schon mal so Sachen, Übungen machen wie das Lauf ABC, also richtig dynamische Übungen. Die Hacken an den Hintern ähm, von den Füßen ähm, Anfersen. machen. Anfersen. Anfersen, genau. Das, das berühmt-berüchtigte Wort, das ich bis dahin nicht kannte. Und <lacht> ähm, diese Dinge, die sind effektiv, die helfen. Aber ähm, kein Dehnen. Es ist reines Wohlfühlen. Es ist auch ähnlich wie mit Massagen. Ähm, die Leute sagen ja gerne, ich gehe zur Massage und danach geht es mir besser. Das ist auch ein reines Wohlfühlen durch die bessere Durchblutung der Muskulatur. Ähm, aber tief wirkt es nicht und ähm, besser wäre es, Kraftübungen machen, äh, die Muskulatur ordentlich trainieren und so die Ungleichgewichte, die man im Körper hat, ausgleichen. Das ist einfach eigentlich das Ziel der Sache.
0: Äh, ja. Macht mehr Yoga. Also, das ist auf jeden Fall, also es sind den Übungen ohne Ende. Man fühlt sich wirklich sehr wohl. Je nachdem, also es gibt ja auch Menschen, die dann irgendwie ähm, solche Figuren machen, dass sie Krämpfe kriegen. Aber da hilft auch übrigens kein Magnesium, habe ich gerade gelernt. Also insofern, aber Yoga finde ich erstmal grundsätzlich als, ähm, als Ergänzung eine ganz gute Idee.
1: Weil es ja auch dynamischer ist. Man ist ja, bewegt sich mehr, man ist mehr in der Bewegung, die Bewegung ist fließender und wenn wir es dann noch mit Hot Yoga verbindet, also mit der Wärme, und ähm, dann ist das gut. Absolut. Und mhm. es stärkt auch Muskulatur. Also wenn du so einen heulenden Hund ähm, auf einem Bein oder wie auch immer diese Übungen heißen mögen, machst, dann äh,
0: strengst du dich ja auch äh,
1: muskulär an. <lacht>
0: Ich glaube, wir kriegen jetzt so die Peitsche von, von den Yogis, wenn, wenn, wenn die, die, die auch noch gleichzeitig laufen. Liebe Yogis, schreibt uns gerne und klärt uns auf, was das Yoga noch so kann beim Laufen in Kombination. Und äh, vielleicht ähm, auch die, die, die gängigsten Figuren nochmal, wie sie wirklich heißen. Oh, ich kenne
1: ich kenn die Namen nicht, aber ich schätze eine Art von Yoga sehr. Also diese etwas dynamischere, die nicht nur auf Wohlbefinden abzielt. die schätze ich sehr. Die für Wohlbefinden <lacht> schätze ich auch für den Geist, aber eben nicht für die körperliche Ertüchtigung, um das einmal klar gesagt zu haben, um hier nicht die nächste in den pitch keller zu kommen.
0: Ja, also ähm, da gibt es ja viele, ne? aber es ist, ähm, also lass uns, nee, lass uns kommen, lass uns nicht Yoga machen. Jetzt ist nee. ich, also Wir laufen ja jetzt, sondern wir angeln uns. Ich habe noch einen sehr schönen Mythos Bitte. für dich, den du bestimmt auch kennst und zu dem nur was sagen kannst, dass es eigentlich noch fast, ja, noch vor der Fettverbrennung beginnt es erst nach 30 Minuten. Trainierte Läufer schwitzen weniger.
1: Ha, sehr schön. Ich habe mir auch vorher, wir, wir haben es ja nicht abgesprochen, wir sprechen uns ja an solchen Stellen, wir sind ja unter uns nicht ab, welche Mythen wir jetzt sagen werden, sondern wir machen das ja mehr spontan. Und ich habe hier meinen kleinen Spickzettel, den ich für mich hatte, womit ich dich konfrontiere. Und da steht Schwitzen Zeichen für schlechte Fitness. Ja. Oh. Auch ein mythos
0: ja. also
1: auch damit können wir aufräumen es gibt drei millionen schweißdrüsen ähm, und auch da reden wir über genetik es gibt menschen mit mehr schweißdrüsen und es gibt menschen mit weniger aktiven schweißdrüsen ähm, es ist sehr individuell verschieden es sagt selten etwas aus über ähm, den fitnesszustand quasi nie irgendwas darüber aus Je besser trainiert, das ist das, was man aber selber nicht feststellt, ähm, umso weniger Elektrolyte sind im Schweiß enthalten. Es besteht dann mehr aus Wasser als aus Elektrolyten, aber das merkt man ja selber nicht. Aber die Menge des Schweißes ist eine total individuelle Sache. Bei extrem stark Übergewichtigen, sagt man, die neigen dazu, stärker zu schwitzen. Ähm, das ist eine Frage des Stoffwechsels und der Anstrengung etc. Aber für, äh, das sind wirklich adipöse Fälle, da merkt man, dass es... Ähm, wirklich eine Frage der Fitness ist. Aber für die, jeder Mann, jeder Frau ist es keine Frage der Fitness, sondern einfach der individuellen Genetik.
0: Ja, vor allen Dingen auch das ist doch wieder total einleuchtend. Also ich meine, also vielleicht bei übergewichtigen Menschen, die einfach mehr Energie erstmal in äh, Bewegung bringen müssen. Richtig. Ne, das, ähm, das, das, das würde sich noch erschließen. Aber warum sollte oder auch, dass Frauen mehr schwitzen als Männer? Also, auch das ist so ein Mythos, wo ich da immer so denke, also in der Verlängerung dann ist es dieses äh, ursprünglichen Mythoses. Ähm, Somit so ein bisschen nachdenken, glaube ich, warum sollte das so sein? Und wenn wir, wenn wir wirklich Individuen sind, dann kommt es tatsächlich vielleicht einfach auch genau das auf das an, was du gerade gesagt hast, nämlich auch auf die Gene und wie, wie wir gebaut sind. Ne? Also wie wir wie wir uns auch fühlen. Manchmal ist es ja auch eine Tagesform. Bei Mir zum Beispiel das ist eine totale Tagesform. Manchmal kann es draußen 35 Grad sein. Und ich schwitze zwar, aber ich schwitze nicht mehr, als wenn es 20 Grad sind. Es kommt darauf an, wie viel ich mache, was ich mache, wie ich laufe. Ist Wind da, ist nicht Wind da. Es gibt sowas Verrücktes wie die Natur, die sowas auch noch mit beeinflussen kann. Und dann letztendlich auch noch die Intensität und die Tagesform kommt auch noch mit dazu. Es wird super kompliziert. Manchmal ähm, haben wir eine Tagesform, die einfach auf Deutsch gesagt bescheiden ist. So, und dann gehen wir trotzdem laufen, weil wir uns dazu peitschen. Und äh, vielleicht da, könnt, da könnte man natürlich auch noch einen Mythos gleich noch raus, dass überhaupt zaubern. Ähm, ja, also dann, dann, dann kommt man eben einfach plötzlich in einen Bereich, wo es total individuell ist und Tagesform und so weiter. Und das spielt alles mit rein.
1: Temperatur, Kleidung, wie viel ja. Wasser habe ich, hab ich getrunken, was habe ich gegessen, wie ist mein Stoffwechsel drauf, wie habe ich geschlafen. Ja. Äh, all dieses, das spielt total in diese, diese Sache rein. Und äh, manche sind hitzeempfindlicher, manche können besser mit Hitze umgehen. Also per se zu sagen, wer schwitzt, ist äh, schlecht trainiert, ist Quatsch. So, ja,
0: mhm. da hätten wir das mit dem Schwitzen, äh, <lacht> hätten, wir, hätten wir das auch geklärt. Ich finde auch einen sehr, 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 sehr schön. Ähm, Läufer können viel mehr essen, weil sie viel laufen gehen.
1: Ja, das ist ja genau der Fehler, ähm, dass, die, <lacht> dass die Leute denken, Laufen verbrennt unglaublich viel Energie. Das ist nicht so viel, wie man denkt. Also die Tafel Schokolade sprengt schon mal den Energieverbrauch, den du in deiner Laufrunde hast. Und das ist genau das Problem, wenn wir sagen, ähm, du musst mehr Energie verbrauchen, als du reinfüllst und denkst, jetzt war ich laufen, jetzt kann ich zwei Stück Schokokuchen essen. Dann wird es schwierig. Das ist eine unterschiedliche Reaktionen des Körpers, auch auf Laufen ist bei Männern lustigerweise, die sind satt nach dem Laufen eher. Die essen sogar weniger danach, haben weniger stark ausgeprägtes Hungergefühl. Bei Frauen fieserweise sendet der Körper nach sportlicher Betätigung das Hungerhormon Krelin aus. Das sagt, ich habe jetzt Hunger. Das ist ähm, für uns Frauen ein bisschen schwieriger und das muss man ein bisschen austricksen. Abends nach Hause kommen aus dem Fitnessstudio und denken jetzt ähm, an den Kühlschrank und los geht's. Da muss man sich was hinstellen, was nicht so kalorienhaltig ist, weil man verbrennt halt nicht so viel, wie man denkt.
0: Ja, allerdings muss man aber auch sagen, dass ähm, wenn man quasi regelmäßig läuft und man regelmäßig auch recht viel läuft, dann hast du dann schon relativ schnell ja mal 1000 Kalorien verbrannt bei so einem Lauf. Ne? Und... Also ich sage dass du mal, eine Stunde läufst, so, Pi mal Daumen, Pi mal Daumen, kommt dann wirklich wieder sehr auf den, genau. dass, dass wir jetzt hier in so einen Mythos reinrutschen. Ähm, aber, aber klar, wenn du das natürlich regelmäßig machst, mehrmals die Woche, dann musst du schon relativ viel essen, um ja. das zu überbieten, na? deine ja. 5000 Kalorien oder so, die du zusätzlich verweist. Also das heißt, ähm, einmal laufen macht noch keine Tafel Schokolade, könnte man sagen. Nee. Sondern das, das ist genau. So, darauf kommt es ja letztendlich an.
1: Also viele denken einfach, dass sie, wenn sie anfangen, Sport zu treiben, können sie Unmengen mehr essen. Das ist nicht so. Das ist, ähm, dann hat man den umgekehrten Effekt, dann nimmt man zu. Aber Laufen ist ein, zum Beispiel deswegen auch so gut für Leute, die abnehmen wollen und ihr Gewicht halten wollen, weil du einfach deine, die Möglichkeit deine, des Grundumsatzes erhöhst und damit ein bisschen Spiel, mehr Spielraum hast.
0: Ein sehr schöner Mythos, der allerdings, und das ist einer, der den, den man echt ernst nehmen muss, weil der, der ist ein bisschen komplexer. Und zwar nüchtern laufen ist effektiver.
1: Worauf bezogen ist es effektiver?
0: Äh, effekt, ja, genau, das ist nämlich genau das. Also, erstmal stimmt das so grundsätzlich nicht, denn ein nüchterner Lauf wirkt sich nicht positiver auf die Leistung aus. Nein, das, aber,
1: das nicht. Also, das ist richtig.
0: Genau. Aber. Im Körper finden andere Vorgänge statt. Das schon. Die kannst du vielleicht erklären.
1: Ja, also ähm, da sind wir wieder an dem Punkt Fettverbrennung und genau. Kohlenhydrate, Kohlenhydratspeicher. Ja. ja. Was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Also wenn ich Laufe ähm, gefrühstückt habe, dann fülle ich meine Kohlenhydratspeicher in der Regel auf und darauf greift der Körper beim Laufen zu dass ähm, die baut er dann, die, die, weil die am einfachsten verfügbar sind für ihn und am schnellsten verfügbar sind. Und er braucht eben schnell Energie, um die Leistung hinzubekommen. Wenn ich jetzt das Frühstück weglasse, sind diese Kohlenhydratspeicher vom Vortag gefüllt. Noch einigermaßen, aber eben nicht so, wie wenn ich gerade ein Müsli gefrühstückt habe. Und, ähm, dann ist natürlich, dass der Körper irgendwann da nichts mehr findet und auf die Fettspeicher zugreift. Äh, allermeisten die am Bauch in der Regel, weil die auch am schnellsten verfügbar sind eigentlich das, was man haben möchte. Aber jetzt kommt wieder äh, jetzt meine, meine hm. kleine Spaßbremse. Es ist wieder, ich muss schon wieder sagen, es ist eine Typfrage. Jeder ist anders ein bisschen gestrickt und wie schnell das geht und ähm, wie, wie, ähm, vor allem ist die Frage, wie effektiv ist dieses Umschalten von ähm, Kohlenhydratspeicher auf ähm, Fettverbrennung? Wie viel mehr verbrauche ich dann an Fett? Auch das ist nicht so wahnsinnig viel. Das ist bei Freizeitsportlern in der Regel eine Nuance, die der Unterschied, die der Unterschied ist. Und mit Typfrage meinte ich auch: Ich kann zum Beispiel gar nicht laufen, wenn ich ähm, nichts gefrühstückt habe. Es funktioniert nicht. Keine Chance. Ich habe ähm, laufe dann einen Kilometer und leide Schmerzen in der Muskulatur. Keine Ahnung warum. Irgendwie ähm, funktioniert das für mich. Frauen äh, funktioniert das für mich nicht. Frauen berichten das öfter. Man geht davon aus, wir haben kleinere Kohlenhydratspeicher auch. Und ähm, dass das damit zusammenhängen könnte. Aber da gibt es auch jede Woche eine neue Studie drüber und jede Woche widerspricht sich die Studie. Ist immer die Frage, welcher Interessenverband und welche Interessen dahinter stehen, in welche Richtung die Studie gerade geht. Also
0: ähm, ja, leider ist das genauso. Hm.
1: Das ist äh, augenblicklich so, es ist eine Typfrage, Probiert's aus. Und wenn ihr ohne Frühstück laufen könnt, super, wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Die Unterschiede, die äh, des Effekts am Bauchfett sind jetzt nicht so riesig.
0: Aber auch da ist es wieder die Regelmäßigkeit. Also wer regelmäßig Richtig. nüchtern laufen geht, Richtig. Ja, dann ähm, hast du tatsächlich einen extrem schnellen, auch einigermaßen gesunden Effekt ähm, beim Abnehmen. Das ist schon. Aber
1: da. du hast dadurch den, auch den Effekt, es ist nicht nur laufbedingt, du hast auch dadurch den Effekt, dass du einfach deinem Körper Essen entziehst über eine längere Zeit. Also wenn du morgens laufen gehst, ohne gefrühstückt zu haben, dann machst du eine Essenspause. Und eine Essenspause ist das, was unser Körper ganz gut braucht und ihm ganz gut tut, ähm, was er ja früher immer hatte in, der, in den alten Zeiten, als wir noch in der äh, Steppe irgendwas jagten, gab es Essenspausen. Und darauf ist unser Körper eingestellt und wenn du jetzt morgen laufen, morgens laufen gehst, hast du abends das letzte Mal was gegessen, also reduzierst du ähm, ja auch ein bisschen das, die Zufuhr an, an Energie für den Körper. Und das ist der Effekt, den du aufspürst. Das Laufen ist dann noch ein i-Tüpfelchen obendrauf. Also du machst im Grunde so eine Art Intervallfasten, ohne Intervallfasten zu machen, wenn du ohne Frühstück laufen gehst.
0: Hm. Ähm, guck mal, da sind wir auf jeden Fall dem Thema schon mal etwas bei diesen Mythos schon mal. Schon mal etwas näher gekommen. Was gibt es noch in einen Mythos, den, mit dem du dich gerne beschäftigst?
1: Seitenstechen ist auch so ein schönes. Ähm, früher, wenn ich in der Schule war, wir hatten so einen Hardcore-Sportlehrer, der war vorher bei der Bundeswehr, der hat dich vom 3-Meter-Turm geschmissen, schreiend an den Beinen, wenn du nicht freiwillig gesprungen bist. Der durfte das noch. Der wurde dann von den Eltern sogar noch angerufen und belobigt dafür, dass, sie, dass er das gemacht hat. Also ähm, Der hat immer gesagt, ihr habt nur Seitenstechen, weil ihr schlecht atmet oder weil ihr schwätzt. Kennst du das auch?
0: Nein. Oder wenn man, äh, wenn, man, ähm, wenn man noch kurz vorher was isst, das gibt Seitenstechen.
1: Das kann sein. Also ähm, das sind Auch dazu sind wir wieder in einem Bereich, wo es viele Theorien gibt. Aha. Richtig, richtig belegt ist es noch nicht, aber es gibt sehr wahrscheinliche Theorien. Bei, in diesem Feld sage ich oft, es gibt so noch nicht richtige Belege dafür, weil es auch einfach nicht von großem Interesse ist, das jetzt zu erforschen, muss man realistisch sagen. Daran stirbt keiner. Es geht weg und ähm, gut ist. Deswegen, wer soll sich dann ernsthaft sein Forscherleben damit ähm, verbringen, das Seitenstechen zu erforschen, wenn man etwas Sinnvolleres mit seinem Leben anfangen kann. Also die Theorien. Ähm, ja. Es gibt die Theorie der überschnellen Atmung. Also so gesehen hat der Sportlehrer ein bisschen recht gehabt. Das sorgt für die Unterversorgung mit Sauerstoff. Das Zwerchfell verkrampft und sticht dann ähm, und schmerzt. Theorie 1 mein, also mein Gefühl ist nicht, dass wenn ich, ähm, ich atme dann in solchen Fällen, wenn ich mal Seitenstechen habe, nicht anders, aber okay. Ähm, <lacht> dann gibt es natürlich die Theorie, Leber und Milz rufen diese Beschwerden hervor, weil die Durchblutung eine andere ist. Ähm, das Blut wird im Körper gebraucht und weniger in Blut zur Verfügung steht und weniger durchblutet wird, als die Leber und Milz sonst es gewöhnt sind. Und deswegen schmerzen sie. Ja, ja, <lacht> klingt irgendwie gut finde ich gut ja. ist die zweite theorie dazu die sehr wahrscheinlich sein könnte und die dritte die von forschern ähm, favorisierte ist dass eine überdehnung der aufhängung der organe wie leber und milz aber auch magen ähm, die ursache ist und damit werden wir bei deinem essen also wenn du was wenn du gerade gegessen hast hast du ja einen mageninhalt und dann äh, gehst du los als läuferinnen und läufer und dann hüpft das natürlich ein bisschen mehr auf und ab und dann ist die Aufhängung mehr beansprucht. Das würde meine Art des Magen, ähm, des, des, des Seitenstechens, wenn ich es habe, ähm, erklären, weil ich frühstücke, bevor ich laufen gehe. Und wenn ich dann mal zu viel gefrühstückt habe, weil ich hungrig war, merke ich das eher schon mal, dann sich Seitenstechen habe. Und das würde auch erklären, warum Seitenstechen hauptsächlich, hauptsächlich Läuferinnen und Läufer betrifft. Oder hast du schon mal einen Fußballer stehen sehen und sagen, ich habe Seitenstechen?
0: Mm, ja. Also das ist mir auch schon passiert, also beim Fußballspielen auch. Also,
1: aber eher äh, seltener. Mensch, mach meine These nicht kaputt.
0: Ja, also, ja, nee, das ist sehr selten. Du kannst, du kannst völlig frei
1: reden, du weißt. Du bist völlig frei.
0: Doch, sehr selten. Also ich habe es sowieso so, 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 so gut wie nie stechen, weil ich natürlich, klar, bevor ich laufe, aber das finde ich irgendwie auch logisch, mir jetzt keine Pizza reinpfeife. Oder irgendwie was Größeres oder so. Ich erstmal vielleicht eine Banane vorher, wenn ich mal länger laufen gehe oder so. Aber das ist jetzt irgendwie alles in dem Rahmen von, von, von einem Snack oder so. Ne? Also es ist ja klar, dass, dass man vielleicht nicht vorher irgendwie Mittag isst oder Abend isst, bevor man Sport macht grundsätzlich oder, oder gleich zwei Liter auf einmal trinkt und dann, dann losläuft. Also das sind alles so Dinge, die finde ich jetzt irgendwie mit einem einigermaßen normalen Kopf, den man auf dem Körper hat, sollte das möglich sein, dass man das auch nicht macht.
1: Ich sag dazu jetzt nichts.
0: Warum? Weil, weil du mir zutraust, <lacht> dass ich eine Pizza esse und dann laufe. nicht. Nein, Lauf nein, Hund, nein. Oder? nein.
1: Pizza essen würde ich auch nicht vorher. Aber ich kenne es von mir, dass ich manchmal so morgens zu viel Müsli esse. Mein Frühmorgenfrühstück ist Müsli. Why? Und, äh, dann mich dann doch ärgere, dass ich das gemacht habe. Keine Ahnung. Gier? Was dann? Unvernunft? Auch ich darf mal unvernünftig sein, ja? Du? Ja.
0: Du läufst doch.
1: Ja, aber ich habe Seitenstechen ab und so. zu. Ganz selten.
0: Müsli hat mir äh, übrigens auch einen Mythos. ne? Ja. Also Müslo, Müsli ist das Gesundeste, was man äh, so essen kann. Auch vor allen Dingen als Läufer. Riesenmythos. Ein Riesenmythos. Ja. Würde dich nicht freuen.
1: Ja, es würde mich nicht freuen, aber ich esse es trotzdem. Ähm, das
0: ist deine Entscheidung. Das ist
1: meine persönliche Entscheidung. Und es kommt auch Gibt's auf die Menge an. Es kommt auf die Menge an. Also man muss das dann vernünftig dosieren. Müsli vor allem dann, wenn du das aus der Packung nimmst und dann einen Zentner Zucker in dich reinschaufelst und das ja alles konterkariert, was du dann äh, an Sport treibst, das solltest du nicht tun. Aber was auch ein Mythos ist, dass, die, dass du nicht laufen kannst, wenn du irgendwie Milch getrunken hast. gibt's ja auch. Also ähm, vor, vom Sport keine Milch trinken, habe ich noch kennengelernt. Also, weil, das, um, weil das schäumt auf, war immer die These dahinter. Nee,
0: war, pass auf. Nee, 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 das schäumt nicht auf. Das will ich mir mal erklären lassen. Weißt du, warum du zum Beispiel, das deckt sich ziemlich genau, wusste ich aber auch nicht. Ähm, dieser Mythos Stimmt, deshalb, weil du vor OPs zum Beispiel, darfst du auch keine Milchprodukte zu dir nehmen. Ja. Das liegt daran, dass die Milch, also in deinem Magen passiert folgendes, ein bisschen eklig. Also ich hoffe, ihr habt schon gegessen, ähm, wenn ihr diesen Podcast hört. Aber es entsteht quasi eine Art Pudding im Magen, wenn man, wenn man Milchprodukte zu sich nimmt. Das hat mir auf jeden Fall mein Anästhesist erklärt. Ähm, und Sportmediziner. Und das sorgt, und das kannst du tatsächlich wirklich wahnsinnig schwer verdauen. Ähm, dementsprechend solltest du das vor OPs nicht machen. Und wenn du längere Läufe machst, auch nicht. Bei Müsli, sagte mir der gleiche Arzt, also ist so, dass logischerweise, du hast ja so einen, einen, einen Klumpen, einen, einen Matschklumpen mehr oder weniger im Magen, ähm, der recht schwer zu verdauen ist übrigens. Also der. Der, der Körper braucht relativ viel Energie, um ein Müsli zu verdauen. Und alles das, was eben schwer verdaulich ist oder was gar eine, eine Masse bildet, ist jetzt für den Sport, wenn man ihn betreiben will, direkt danach jetzt nicht unbedingt hilfreich. Wenn man das mag, dann natürlich. Ne? aber
1: Absolut richtig, aber ich lasse auch eine Stunde Pause zwischen meinem Müsli und dem Laufen in der Regel, wenn es irgendwie geht. Und ähm, du hast recht, der Punkt, den du hast, ähm, den du zu Recht sagst, Müsli ist schwer zu verdauen. Ja, der Körper braucht ein bisschen länger und die Energie ähm, du möchtest du nicht im Magen haben, wenn du laufen gehen möchtest. Das ist absolut richtig. Ähm, das äh, ist keine gute Idee, mit vollem Magen, vollem Müsli-Magen laufen zu gehen. Das ist nicht schnell abbaubar, der braucht einfach. Bei der Milch, ich möchte dem Anästhesisten oh, nicht widersprechen, mit dem Pudding weiß ich nicht. Was ich kenne, natürlich in der Anästhesie, ähm, Milch ist ein bisschen auch wieder schwerer verdaubar, weil Fett drin ist ähm, und das braucht länger. Und ähm, was ich eben gemeint habe mit Milch schäumt auf. Man hat ja so, wenn man Milch getrunken hat und gegessen hat, so ein bisschen diesen, dieses Gefühl im Mund und im Rachen auch. Und wenn man dann läuft, noch vielleicht stärker ausgeprägt danach. Und ähm, das kann man ganz gut widerlegen, dass, das nie, dass es nicht so, das schäumt nicht auf. Das sind einfach die, die Fette, die da hängen geblieben sind. Milch ist ja in der Regel fetthaltig, zumindest. Ein gewissen Anteil hat es noch und das klebt so ein bisschen an den Schleimhäuten und das ist vermittelt dieses Gefühl, das schäumt auf. Ähm, aber das hat keinerlei schädliche Wirkung in dem Sinne. Aber natürlich ist es schwerer zu verdauen im, im Magen. Das braucht einfach ein bisschen länger auch.
0: Okay. Ähm, ah, es gibt noch einen. Also den hau ich jetzt raus. Ja, ich den haue ich jetzt raus. Den jetzt raus? Ja, den hau ich jetzt einfach raus, weil ich ihn liebe, diesen Mythos. Weil gerade. Ähm, den höre ich ganz oft von Laufanfängern oder die mir Fragen nach Schuhen stellen. Und zwar ist der Mythos, gute Laufschuhe müssen gut gedämpft sein.
1: Da verweise ich auf die früheren Folgen, die wir schon gemacht haben. Ja. Ähm, weiß ich nicht, das war relativ am Anfang, haben wir über Schuhe geredet, muss man aber ja. nachschauen. Aber die kurze Antwort jetzt hier für alle, die jetzt gerade neu reinhören, ähm, Nein, das muss nicht gut gedämpft sein. Der Körper ist sehr gut darin, sich auf die Belastung des Laufens und des äh, Auftretens einzustellen und kann das sehr dynamisch. Und ein gut gedämpfter, ein vermeintlich gut gedämpfter Schuh kann sogar im Gegenteil wirken. Einerseits braucht der Körper diese kleinen Schläge beim Auftreffen auf dem Boden. Das wissen wir, dass das die Knochen stärkt, die ähm, Knorpel besser durchblutet, die eigentlich keine Blutgefäße haben und so durchgeknetet werden müssen. Und... Ähm, das schützt zum Beispiel vor Osteoporose, also diesem berüchtigten Entkalkung der Knochen im Alter. Äh, deswegen ist man froh, wenn man diese kleinen Schläge hat. Wenn man jetzt Schuhe anzieht, die das extrem abpolstern, gibt es den Effekt, dass das nicht so gut wirkt. Das möchte man nicht. Ich kenne dazu auch den ähm, Mythos, der gleich daran anschließt, Beton ist schlecht für die Gelenke, deswegen brauche ich gut gepolsterte Schuhe. So wie ich es in den 80 er 90ern gelernt habe, eher in den 90ern, als da die großen Laufwellen, Jogging war angesagt, aus den USA kam, Nike und andere ähm, rollten den Markt auf mit diesen top gepolsterten Schuhen. Das war ein starkes Verkaufsargument. Äh, nein, der Körper, der, der Beton ist nicht schlecht für die Gelenke, der Körper kann das, der Körper kann sich anpassen, er äh, reguliert das Aufschlaggeschehen ähm, der, der Füße und äh, in der Regel passiert da nichts. In, es ist eher gut für uns, diese, wie gesagt, diese kleinen Schläge. Und wenn man das zu sehr mit Schuhen reguliert, dann ist es negativ. Außerdem, gut gepolsterte Schuhe hindern dich daran, zu spüren, was auf dem Untergrund passiert. Du bist dann nicht so gut in der Lage, darauf zu reagieren. Wenn zum Beispiel ein Stein da liegt, du merkst ihn nicht und knickst vielleicht um, weil dein, dein Gehirn gar nicht die Meldung äh, kriegt, da war ein Stein, sondern das erst viel zu spät realisiert.
0: Ja, ähm, ich kann nur ergänzen, es ist der größte Quatschmythos ever, weil ähm, es auch verrückterweise auch da wieder so ist, dass unsere Füße so unterschiedlich sind wie nur irgendwas. Und dass wir ähm, lange Zeit ist übrigens auch, ja, ist man von in der, hat der Schuhentwicklung immer davon ausgegangen, wir müssen Schuhe konzipieren, die Verletzungen verhindern, vor allen Dingen. Also, das heißt, man hat da noch ein Gel eingebaut. Manche Hersteller haben ein Gel eingebaut, um zu dämpfen. Dann gab es Stützen hier und rechts und links und keine Ahnung. Jetzt könnt ihr euch vielleicht vorstellen, dass wenn ähm, man euren Fuß gar nicht kennt oder beziehungsweise ihr lernt einen neuen Partner kennen, einen neuen Menschen kennen und ähm, der macht mit euch Dinge, befasst ähm, euch an Stellen an, weil er denkt, das ist doch völlig in Ordnung, das ist doch bei allen Menschen so und ihr findet es total kacke, dann würdet, werdet ihr mit Sicherheit keine Freunde werden. Ähm, bei den Füßen, warum ist es so, sollte es so sein, dass man ein allgemein gültiges Konzept findet, Pass auf jeden Schuh, jeder Fuß, braucht, ähm, jeder Fuß braucht eine Stütze links, eine Stütze rechts und eine an der Ferse und wenn es geht, vielleicht noch ähm, auch in der Fußwölbung braucht man auch unbedingt unbedingt Support, damit äh, man keine Plattfüße kriegt. Wäre auch noch ein schöner Mythos, ähm, Laufen macht Plattfüße. Ähm. So, Also das war aber tatsächlich Oldschool-Denken, dass man wirklich stützen ohne Ende In der Wahrheit übrigens, um das noch aufzuklären, guckt man sich dann mal Schuhe von innen an, nämlich genau. die mit dem Gel und schneidet mal so einen Schuh auf. Wenn man sich diesen Spaß macht, und den habe ich mir gemacht, dann ist da, also it's all about marketing, wir hatten das ist in der letzten Folge schon, mhm. dann ist da ein kleiner Gel-Klecks drin. Ja. Der ist so groß wie ein, ein großer Fingernagel vielleicht. Ähm, Zentimeter dick, also da dämpfst du gar nichts mit, also nichts. Und zu viel Dämpfung, und das hast du ja gerade eben schon angerissen, kann auch total für den einen oder anderen Fuß auch total übel sein, weil nämlich die Bewegungsfreiheit und der normale Abrollprozess zum Beispiel des Fußes komplett genommen wird. Es gibt natürlich logischerweise auch Menschen, die zum Beispiel... Ja, ein bisschen Gelenkprobleme oder was auch haben, ähm, da tut Dämpfung deshalb ganz gut, um so diese, diese Schläge. Und wenn wir wissen, dass das Siebenfache des eigenen Körpergewichts beim Laufen auf das, auf die, auf das Gelenk, auf das Kniegelenk zum Beispiel einwirkt, ähm, dann tut es manchmal auch gut, ein bisschen Dämpfung zu haben. Ja, aber auch das ist nicht allgemeingültig.
1: Das ist nicht allgemeingültig, was du auch eben sagst mit den Plattfüßen. Ähm, den, äh, wenn du so viel Polsterung reinpackst in einen Schuh und so viel Führung, ähm, dann nimmst du dem Fuß die Aufgabe selber sich zu sch, ähm, zu stützen und du ja. nimmst ihm die Möglichkeit Muskeln aufzubauen. Natürlich sacken dann deine Füße irgendwann ab, wenn sie ständig gestützt werden. Das ist äh, die For die müssen gefordert werden. Das Fußgewölbe muss gefordert werden. Es muss auch da äh, müssen keine Sixpacks aufgebaut werden, aber auch da braucht man Muskulatur, funktionsfähige Muskulatur, die auf Ihre äh, Anforderungen reagieren kann. Und wenn man diese Muskulatur in, in starre Korsette pre presst und denkt, das ist gut, dann ähm, ist das ein Fehler. Ein einfacher Blick in die Statistik sagt, dass kein, keine Entwicklung in der Sportschuhbranche dazu geführt hat, dass die Zahl der Verletzungen in den letzten Jahren gesunken ist. Es ist gleich geblieben. Es ist einfach schlichtweg gleich geblieben. Dahingegen kann ein schlechter Schuh für Probleme sorgen, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, also wenn du die, was du ja auch gesagt hast, mit der die Führung des Schuhs, des Fußes veränderst und die Stellung des Fußes, äh, wie es auf dem Boden aufkommt, dann kann das erhebliche Probleme machen, weil es eben ins System weitergegeben wird. Wenn ich den Fuß verändere, verändere ich den Knöchel, dann verändere ich das Knie und die Hüfte und den Rücken und zack, habe ich ein Problem. Deswegen auch, wenn man das Gefühl hat, ich brauche irgendwie Unterstützung beim Laufen, äh, was meine Füße angeht. Bitte, bitte nicht im Schulladen denken, ich kaufe mir jetzt da eine Einlage. Geht zum Sportarzt, geht zu einer Sportärztin. Am besten im Idealfall jemanden, der auch gerne läuft, der weiß, wovon er redet und ähm, Interesse hat daran, euch so fit und agil wie möglich zu halten und auch verstanden hat, dass es auch darum geht, dass ein Körper gefordert werden muss, um richtig zu funktionieren.
0: So sieht mal aus. Hast du noch einen?
1: Ähm, nein. Wir sind jetzt auch gut in der Zeit, würde ich sagen. Wir haben jetzt alle Mythen durch, oder? Hast du noch was?
0: Einen kurzen, schnellen. Na gut. <lacht> Apfelschorle ist das beste Sportgetränk nach dem Laufen.
1: Wenn man sie selbst macht, ist es das. In einem gewissen Mischungsverhältnis. Mit wenig Apfel und viel Wasser. Dann ja. hast du das beste... Getränk, das du haben kannst, weil ich bin ja totale Gegnerin des, des isotonischen Getränks, das du aus der Flasche kaufst und, ähm, trinkst. Ähm, weil da zu viel Zucker drin ist, zu viel anderer Quatsch, den du nicht brauchst, manchmal Zuckerersatzstoffe. Ähm, deswegen, ja, Apfelschorle ist eine gute Idee. Ja? Ja. Aber eben also, in, in einem, in einem vernünftigen 2 zu 1 Vermischungsverhältnis. Zwei Anteile Mineralwasser und ein Anteil ähm, Apfelsaft.
0: Also Mediziner sagen, im Zweifel, wenn du viel läufst und regelmäßig Sport machst und so weiter und so fort, wenn du dann auch noch ein bisschen auf Kalorien achten willst, dann ist es so, dass es gibt nichts Besseres als Wasser und ja, klar. Okay. ohne Kohlensäure. <lacht> ähm, das ist tatsächlich irgendwie der ganz heiße Scheiß. Es ist nicht so spannend, gebe ich zu, aber aber mit Magnesium übrigens versetzt ähm, ist es wirklich sehr sehr lecker. <lacht> Also,
1: Apfelschorle, ähm, jetzt hast du mich ein bisschen reingelegt. Also Wasser, ja, natürlich, Wasser ist immer das beste Getränk. Aber wenn du ja auch Elektrolytspeicher auffüllen musst und andere Nährstoffe durchaus noch in den Körper brauchst, und ähm, ich habe das jetzt im Vergleich zu einem isotonischen Getränk aus dem Supermarkt gesehen, ja, ähm, ist Apfelschorle 2 zu 1 total richtig und gut, und ansonsten trink Wasser, ja, aber nicht mit Magnesium, ja? Gut. Also außerdem natürlich enthalten in manchen Mineralwässern. Enthalten.
0: Okay. Gut, wir haben jetzt, ich glaube, wir müssen irgendwann mal noch Teil 2 der ähm, Laufmythen machen, weil ich glaube, ich, ich hätte noch eine ganze Liste. Aber ich glaube, für diesen Moment reicht es vielleicht mal aus. Und ähm, ja, danke dafür für das Aufklären des Magnesiums. Das wird für mich jetzt ein harter Ritt werden. Du hast Aber, jetzt auf
1: einmal so viel Geld zur Verfügung, du wirst gar nicht wissen, was du damit anfangen sollst. So
0: ne, so geht's nicht, ich gehe, jetzt, ich muss noch in die Apotheke. Bis später. <lacht> Bis später. <lacht> <lacht> tschüss, tschüss.
1: Zum Abschluss von uns noch einen Podcast Tipp.
0: Hallo, mein Name ist Florian Güskin und ich moderiere nachgefragt den wöchentlichen Podcast des Stern. Der Stern ist nah dran an Menschen, nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe und so begegne ich auch meinen Gesprächspartnern. Das sind Menschen, die für ihre Anliegen brennen. Wissenschaftler, Pfarrer, Politiker, aber auch Kollegen, Journalisten, die besonders tiefe Einblicke in aktuelle Entwicklungen geben. Manche davon sind laut, manche leise, manche komisch, manche ernst. Ich jedenfalls halte Abstand und versuche doch, diesen Menschen näher zu kommen. Woche für Woche, schauen Sie vorbei, ich würde mich freuen. Sie läuft, er rennt. Der Lauf-Podcast Stern mit Alexandra Kraft und mit Mike Leiss.
1: Audio Now.